0: zapo. To sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milión si ich ukradnite na 15 sekúnd. Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, plus, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov. Raphil Zločino s Kristínou Kebešovou.
1: A ja som na vlastnej koži zažila, že ma počkajú jeden, dvaja, traja. Traja podvodníci, my sme sa o tom bavili, mňa bav- bálili a to vedia, že som kevešová, že som novinárka. A prvý podvodník, Ježiš, to je moja najväčšia lovstory. Povedala som, že pôjdem do dôchodku, kedy zavriem pár ľudí a on patrí medzi nich, je to pán Vladimír. A Vladimír sa tváril, že je budúcim majiteľom televízie Markýza, že je milionár. Normálne si zohnal na mňa číslo, začal mi vypisovať. On vlastne v Rakúsku televízie, rádia, on spál s mnohými mojimi kolegyňami, mal rôzne vzťahy. A áno, ja sa mala byť tá jeho vyvolená, s ktorou teda on sa dá dokopy a budeme spolu šťastne žiť. On teda netušil, že ja som ho nahrávala na, mm-hmm. na rande, na tom tajnom rande, hej, mm-hmm. že kde sme fungovali. A pre mňa bolo neuveriteľné, keď som sa stretla s jeho manželkou, keď sme robili tú reportáž a ona mi hovorí, že už ja som vyštudovaná žena. Ja mám s ním síce dieťa, ja som inteligentná, normálne vysoké školy a, a že on mňa presťahoval do Viedne, uh-huh. kde tvrdil, že vlastní rádia a televíziu, no nevlastní a on každé ráno sa zobral, išiel do práce a po obede sa vrátil. A ja som mu to verila. Ja som mu verila, že on naozaj podniká a vlastní tam všetky tie nehnuteľnosti uh-huh. a tie rádiá v tom Rakúsku. Popri tom on zobral tú svoju veľkú riť a išiel tam do Bratislavy, kde okrádal ďalšie ženy a takto to vlastne fungoval a stále sa tváril. A aj potom, čo sme to medializovali, tak vlastne ďalšie ženy. Pre mňa neuveriteľný príbeh a do dnešného dňa je vonku a, a proste na súdo, a sa to vlečí a nemal problém okradnúť matku s postihnutým synom, manželou, proste ženy, ktoré ostali úplne akože zrútené a tá jeho drzosť išla naozaj, že ako tá posledná trofea sa mala byť ja nevyšlo. No a posledný podvodník, toho som tiež zažila, že ma začal inak baliť, ešte to ti poviem, tiež prišiel taký fešačík, že si na mňa zohnal číslo, že sa chce stretnúť, že mi chce povedať nejaké tajné informácie, tak som sa s ním stretla tuto na Štrkoveckom jazere. Pozerám ti na neho, hovorím, niečo mi nesedí tajné informácie, mi nepovedal, začal ma báliť hneď, kytice rúži, hovorím, potom mi príde, že je nejaký podvodník, hovorím, bude na mňa násadený od nejakých mafiánov. Aj, že chce získať kompromateriál. Hovorím, alebo ty určite, že budeš nejaký podvodník a že chceš ma zbaliť. Dobre, že som ho niekde poslala. Aj, ešte som zvažovala, nahrám ťa, nenahrám ťa, no nebol za chyľ, nebol v správach, <laughs> že ho zavreli. Čiže áno, milé ženy, podvodníkov je veľa. Tri kúsky sa snažili zbaliť aj Kebešovu.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou.
1: Míška, stalo sa ti niečo, čo sa udialo veľmi veľa ženám a čo sa aktuálne deje veľmi veľa ženám a ja som rada, že budeme sa o tom rozprávať, lebo není pomaly týždeň, aby mi sa mi nejaká žena neozvala, aby mi nejaká žena nehovorila, že sa jej udialo to, čo tebe. A udiala sa vec asi
2: taká, že si sa zamilovala.
1: A ako to začalo?
2: No, začalo to tak klasicky, také písaničko, namotávky, Napísal ti na pokeci? Áno, napísal mi na pokeci, že som presne ten typ ženy, ktorú hľadá, že sa chce usadiť a že teda správime si dieťa. Že by chcel mať rodinu? Áno, založíme rodinu, postaví dom, také tie namotálky, ktoré asi každá žena chce počuť. A vtedy si si povedala, že konečne na tom pokeci som našla
1: niekoho normálneho, lebo tam je všeli ako veľa takých tých individuí a konečne nejaký muž, ktorý chce komunikovať a začali ste si písať na WhatsApp-e, hej, že oni si hneď vypýtajú číslo, aby z toho pokecu so zmizli. Aké boli tie prvé správy?
2: Také normálne, že teda stretníme sa, uvidíme, čo ukáže čas, spoznajme sa. Na všetko išiel tak, tak moc rýchlo, čo nie som na to zvyknutá, že teda najprv môj štýl je také písanie dlhšie, až potom osobnému stretnutiu, ale toto to nebolo také. Hneď celé asi, asi do týždňa chcel hneď stretnutie. Fotky ste si posielali? Áno, poposielili sme si fotky.
1: Keď si videla jeho fotku prvýkrát, celku fešák mladý, nie? Áno, áno tak sympatický chalan. 32-ročný Áno. Trnavského kraja. Ano. Budeme ho volať Lukáš. 32-ročný Lukáš, ktorý je zamestnaný, pracuje,
2: býva v podnajme, čo ti hovoril? Uh, momentálne povedal, že býva v podnajme, aj keď v raje mladosti mal dva byty vlastnil, uh-huh. o ktoré, neviem, či prišiel, či ich predal, či akú rozprávku to už vymyslel. Ono toho bolo viacej, tieto jeho namotávky, ako ako upúta tie ženy. Potom ste sa stretli, aké bolo to prvé stretnutie, Miška? Také... ako takí študenti dvaja. Sedeli sme v aute, rozprávali sa. Páčil sa ti? Nemôžem povedať, že by som sa zalúbila na prvý pohľad, lebo nebol to taký kvázi môj typ, akože na ktorý by som čakala. Ale tak, no, oslovil ma. V tom čase ma oslovil, dá sa povedať. Ty si mamička na
1: materskej, slobodná mamička na materskej, že máš ročného, roga polročného syna. Ono, je, nie je to ľahké byť sama, nie slobodná mamička byť na materskej a asi si si prežila aj nejaké ťažšie obdobie a keď máš taký pocit za mňa, aby sa trošičku už tie rany ako zhojili a teraz príde niekto. A on musel byť asi na teba dobrý, lebo ten, narážem na to, že ten klasický modus Operandy, u takýchto, ja ich volám, podvodníkov s láskou alebo svadobných podvodníkov začína s tým, že oni sú na začiatku veľmi dobrí a na začiatku sú veľmi milí a dávajú ti extra veľa lásky. To každý jeden ako kriminalista alebo psychológ povie, že pokiaľ ide o svadbového podvodníka, babi, pozor, dáva ti veľa lásky. Asi ti začal dávať, nie? Veľa lásky, veľa správ, veľa písania, veľa pozornosti. Veľa tej spoločnej budúcnosti, kedy konečne vy ste tí, ktorí
2: ste sa stretli. Presne, presne ste to opísala do detailov, presne. On, on vedel, čo má ako povedať, čo má ako napísať, aby vlastne ma dostal tam, kde chce. Už na to nebudeš sama. Áno. Toto som počúvala
1: veľmi často takú vetu od žien, ktoré boli teda uh, takto okradnú alebo podvedené s takýmito čamrdmi všeliakými. Už na to nebudeš sama, láska. Neboj sa takú ženu ako si, ty som dlho hľadal, už nebudeš
2: musieť chodiť tak veľa do práce, ja sa o teba ako postarám. Áno, že má nejaké peniaze našetrené, potom uh, zarába veľa dokonca, že sa postará, nemusím sa bať. Čo ti hovoril, že práca vo firme a má ešte nejaký bočný príjem? Že... Uh, povedal, že robí v normálnej firme v nemeckej na kvalite. Mhm bežný človek a, a ti poslal fotky áno poslal mi fotky no a že teda e, má takúto možnosť že s, e, zarába s kryptomenami úspešný podnikateľ a že na tom áno. si zarobí niekoľko tisíc pomimo ešte áno áno že však jemu sa to darí už v tom vie chodiť on takto akože však asi z toho kúpil aj tie byty údajné alebo to bola aj rozprávka ktorej... Uh-huh. Ešte mi povedz, Míši, hovoril ti takú vec,
1: lebo to akože s tými podvodníkmi, keď som si to ja, ja keď som to počúvala, tak o, oni často hovoria o zlých vzťahoch z minulosti a často ešte tam padne taká veta, že... Moje bývale má okradli, bo je bývale má oklamali, alebo zobrali mi peniaze.
2: Áno, áno, túto frázu tiež na mňa použil, že musí ešte bývalej vyplatiť nejakú exekúciu a potom už budeme spolu šťastný a keď mu pomôžem s týmto, tak už nám nič nestojí v ceste. Tuto bola tá láska, začali
1: ste sa asi stretávať. Áno. Ty si to tak uverila, že máte vzťah a on vlastne aj tak
2: sa správal. Áno, áno. Začali ste spolu randiť, spoznal tvojho syna. Bolo to iba pár stretnutí, nebol to taký nejaký klasický vzťah, nakoľko sa toto udialo vo veľmi krátkom čase. Kde a ako si od teba vypýtal prvé peniaze? Bolo to u mňa doma, s tým prišiel, že teda je tu takáto možnosť s tými kryptomenami, že či chcem si zarobiť, vyplatiť si hypotéku, už sa nebudem môcť bať, že teda nebudem mať na to, alebo... Že budem závodou, ešte lepšie sa budem mať. A koľko si mala akože získať z akej sumy? Napríklad z prvej čiastky, z tých 3000 malo byť 18. Čiže povedala, že dáš mi 3000 a 18 000 ti donesem za pár dní, hej? Bolo to, že za 3 mesiace. Že toto on pre teba urobí a že takto Áno. on zarába? Áno. Verila si mu? Áno, verila som mu. V tom čase sa mu verila. Dala si mu tých 3000? Áno. Na druhý deň prišiel zase, že keď mu ešte požičiam 5000, tak postaví nám na pozemku krásny dom a z 5000 bude 25000. Čiže si mu
1: dať ďalších 5000 opäť na kryptomenu? Áno. Z toho zarobíte 20 a budete mať dom. Áno. Si mu dala zase 5000.
2: Áno. Dobre, poďme ďalej. Potom prišlo k tomu, že prišiel celý nešťastný, že s bývalou má nejakú, exekú- nejakú exekúciu, že tu keď nevyplatí, tak vlastne už nebudem môcť chodiť, lebo už nebudem mať na nič peniaze a že keď mu s tým nepomôžem, tak vlastne už, už nemá ako prízramnou, lebo vlastne bude na nule, príde o byt, príde o všetko. Že bývala mu všetko zoberie? Áno. Boli nejakým akože nezhodám, hej? Áno, áno, čo mali vlastne spolu v minulosti tak teda som mu pomohla aj s týmto. Ty si mu dala na tú exekúciu, akú sumu? 5800.
1: Aby ste vlastne mohli pokračovať v tom vzťahu a bolo áno, všetko
2: v poriadku. Áno. Na to, aby som teda videla tie peniaze požičané, tak som to teda chcela ešte nejako tie tri mesiace kvázi vydržať nejako, neviem ako. Dobre, dala si mu tie peniaze, ako si mu ich dávala? Boli tam prevody na
1: účet, lebo tam je dôležité, lebo keby bol prevod na účet, tak ty aspoň máš nejaký viežet dôka, že si mu to poslala z účtu na účet? E, nie, on to chcel na ruku. Taký ten klasický modus operandi, na čo si treba dávať pozor, že väčšinou to chcú na ruku, väčšinou to chcú bez svetkov, väčšinou nechcú podpísať nejaký papier. A ty asi tiež nemáš podpísaný papier, že si mu dala toľko peňazí nie, a vždycky tam je, a láska, ty mi neveríš. Naozaj, väčšinou to robím pre nás. Áno, presne. Koľko som mu dala ešte? Dala som mu na auto alebo na niečo iné, ako to bolo?
2: Keď si vlastne túto exekúciu vyplatil, tak e, prišiel s tým, že má pokazený telefón. Tak ja som mala nový telefón, nepoužívaný, keďže som mala k paušálu dva telefóny, tak som mala ešte jeden kvázi archive úplne nový. Tak som povedala, že dobre, predám ti ho za 200 eur. Telefón si zobrala, ale peniaze som nevidela. Povedal, že mi ich pošle, keď sa vráti domov. Samozrejme, že sa tak nestalo. Po nejakom čase zase prišiel, že sa mu pokazilo auto a že už, už vôbec nemá ako chodiť za mnou, tak uh, som mu požičala ešte na tú opravu auta. 1380 bola oprava auta. Koľko to bolo teda, keď si pozrieme spoločne peniazy? 15380. Za aké obdobie? 3 týždne. Za 3 týždne
1: si... Chlapovi, ktorého si ich poznala z Plokecu, dala niekoľko tisíc.
2: Vtedy som to brala ako pôžičku, ktorú mi vráti za krátky čas. Vlastne to tak aj bolo. A nie, že vlastne ma okradne a že už tie peniaze, vlastne svoje úspory nikdy neuvidím sa budú asi ľudia pýtať, odkiaľ si mala ako mamička
1: na materskej peniažky? Si to celý život asi šetrila pre svojho syna, nie? Že? Áno,
2: šetrila som však z práce, som si vedela ušetriť. Mala som dobrú materskú a skončila som na nule. Papier asi o tom nejaký nemáš? Mám nahrávku, o ktorej nevie. Keď vlastne som ho domutila, aby prišiel poslednýkrát sa stretnúť, kde vlastne som mu povedala, že slobodnú matku takto okradol. A chcela som od neho, aby mi podpísal vlastne čestné vyhlásenie, kde vlastne sa on vyjadril, že nepodpíše mi nič, že nebude podpisovať. Ty si mu dala všetky tie peniaze a kedy si ty pochopila, že to není láska
1: tvojho života, ale podvodník? On keď zistil, že nemáš prachy, sa ti prestal ozývať alebo ako to?
2: Áno, to už bola taká komunikácia, taká len ahoj, no nemám sa dobre, nemám čo do úst. Však vieš, však čo, už si budem písať a už to bolo také, také tie citové vidieračky, že radšej to hodí pod vlak, ako takto žiť a... Ale ešte sa stále tváril, že ti dá peniaze z tej kryptomeny? No, on už vtedy vlastne tvrdil, že sa nemá ako spojiť s tými ľuďmi, lebo nemal na vyplatenie faktúry za telefón. Že neuvidí peniaze už nikto z tých kryptomeny. Že sme o všetko prišli a on ide spáchať samovraždu. Áno. Dobre, a potom sa ti prestal ozývať.
1: Áno. Ktedy ti to docvaklo, že je to podvodník?
2: Nie, mne to dosvaklo ešte ešte skôr. To bolo vlastne po tých prvých 8 tisíc, že vlastne... Toto asi láska nebude, ale už teda chcela som hovoril len počkať tie 3 mesiace, že či tie peniaze budú naspäť. Ktedy ti to dosvaklo pri tých 8, prečo si mu dála ďalšie? Lebo to už bolo také citové vydieranie, a keď mi nepomôžeš, tak už neuvidíme toto a už... Neviem, bolo to také v nádeji, že že ešte tie peniaze by som mohla vidieť, len, len musím vydržať. Och, ono...
1: Veľmi často títo podvodníci využívajú najmä citové vydieranie a veľmi často idú... Ja som napríklad sa stretla s podvodníkom, ktorý začala rozprávať, že najprv to bola presne veľká láska, potom požičaj mi peniaze. A ten modus operandy je taký, že... Ja neviem, že staviam dom teraz mám vyplatiť, ale akurát zajtra mi prídu peniaze, ale dnes mám ešte ten účet bloknutý a rýchlo mi daj tých 20 tisíc, aby sme sa vlastne ako posunuli ďalej, hej. Alebo potom prichádzajú rôzne choroby. Presne, áno, samovražda, alebo som sa stretla s tým, že rozprávala, že ja mám rakovinu. Ja teraz zomieram, potrebujem na rakovinu, alebo nie, keďžeš peniaze, niž mi nehovor, niž mi nehovoria, ja teraz potrebujem riešiť veci, ja som na onkológii, alebo našli mi rakovinu, alebo pácham samovraždu, preto som sa ti neozval, alebo zase že akože, áno, mi ženy, veľmi emotívne a áno, stále máme takéto srdiečko, asi povieš, že si povieš, a si povieš, ah, tak dobre, tak okradol má hej, ale možno aj naozaj v zlej situácii, ešte stále uvažuješ. A potom tak dobre, on chce spáchať samovraždu, alebo má rakovinu, alebo on zomiera. Nie, milé dámy, nie je to tak, je to obyčajný čamrt, ktorý vlastne takto funguje a chce vás okradnúť a využívajú toto citové vydieranie, čiže aj tá jeho samovražda, alebo to, že jemu sa nechce žiť, tak je to, to isté ako fiktívne rakoviny a choroby a podobné veci. A je to iba preto, aby ťa odpinkal, ale väčšinou to býva už tak, že v tom istom čase už má rozpracované ďalšie obete a u teba zistil, že tak táto už nemá prachy a už si na tom pokeci namotával ďalšie. Ty si začala pátrať no a prišla si, že nie si jediná, ale okradnutých žieny oveľa viac? Oveľa
2: viac, áno. Ja som prišla k 10 kontaktom. Tieto ženy som kontaktovala, stretla sa s nimi a čo som sa dozvedela, vlastne, že niektoré mu dali, kvázi požičali. Ešte oveľa viac, keď tieto sumy sa vlastne zrátajú, tak je tam hodnota vyše 150 tisíc. To si ty našla ženy, hej? Aj,
1: áno. Ty si to aj akože spísala a tu je jedna žena 46 tisíc, druhá 5 tisíc, ďalšia 11 tisíc, ďalšia 26 tisíc, ďalšia žena 30 tisíc, ďalšia žena 20 tisíc, ďalšia žena 12 tisíc a ty vyše 15 tisíc. Ako od nich vylakával tie peniaze, čo ti hovorili tie ženy?
2: No väčšinou ten príbeh bol rovnaký ako, ako so mnou, uh, u niektorých to bolo vlastne, že si potrebuje prefinancovať úvery, potrebuje pomôc, lebo príde obyt, potom sa nebude môcť stretávať so synom, lebo potrebu vyplatiť tú bývalú. Čiže každé hovoril to isté? Každá jedna s nimi mala ako keby vzťah? Uh, nie, všetky mali vzťah, niektoré boli kamarátky. Niektoré milenky,
1: ako keby niektoré už akože mali aj normálne hej, že nejaký vzťah. Čo on robil s tými
2: peniazmi? To nikto nevie, lebo on tvrdil, že to dal do tých kryptomien a možno ich prestavkoval, prehazardoval. Neviem, no v telefóne tam bolo všeličo. Kamaráti sa mali stretnúť na bytie, kde mali prísť ženy, ex nejaké na podporný materiál, čo používal. Neviem, neviem kam išli tie financie. Kupoval si nové auta za tieto naše peniaze. Tam taký drahý život, hej, že auta,
1: sex, veny, drogy, zábava. Hej. Z toho vlastne žil, že okradal ženy. Áno. Prečo tie ženy nešli na políciu? Bolo tam aj nejaké ako keby
2: zastrašovanie? Áno, čo som sa rozprávala s týmito ženami, tak uh, bolo. Vyhrážal sa im, že si dá súdny bankrot. Alebo že teda zverejní nejaké citlivé fotky, videá, čo vlastne mali spolu nejaký intimný pomer. A že
1: bude mať hambu,
2: hej. Áno. Toto je inak ďalšia vec, ktorá funguje, čo veľmi často sa
1: so s tým stretávam, lebo riešila som viacero prípadov takýchto podvodníkov. A oni veľmi často potom hovoria, jedna vec tie ženy prežívajú obrovskú hambu. To je jedna vec. Hambia sa, že naleteli, hambia sa pred svojim okolím, pred svojou rodinou, pred svojimi známymi, že boli tak blbé až dali tie peniaze. A častokrát mi každá jedna povedala, že kýkuž, ja neviem, prečo som tak reagovala to istými myšičkami my asi ja si povieš tý, že nevieš, prečo si za tri týždne mu dala 15 tisíc. Nedokážeš pochopiť, lebo si inteligentná baba, a ja by som to chcela zdôrazniť, že naozaj si inteligentná baba a ty sama podľa mňa nechápeš, prečo si mu dala tých 15 tisíc za 3 týždne.
2: Ja by som povedala, že to bol taký skrat, ktorý nechápe asi asi nikto. Ako ako toto môže stať, lebo ľudia, čo ma poznajú, tak tak vedia, že že ja by som toto nespravila a, a, a spravila. Áno, lebo tam oni poznajú tieto
1: kriminalici presne ten modus operandy a presne vedia, že prvá vec je vytipovať si obeď. Obeď si vytipujú vtedy, keď je v zlej situácii. Keď je rozidená, keď je slobodná matka, keď je napríklad smáža, ženy, ktoré mali zdravotné problémy, alebo ich opustil partner, alebo boli rozvedené, vtedy si emočne nie stabilná. V tom momente príde takýto tento smrdík a on sa zjaví ako princ na bielom koni alebo bielom BMW, ktorý ti dá všetko, ktorý ti dá lásku, ktorý sa postará, ktorý ťa zbaví všetkých problémov. Už nebudeš sama, už sme na to dvaja. Táto eta odznela niekoľkokrát, áno. Hm? Už byť, vidíš, nový svadobný podvodník. Už sme my, už nie si iba ty láska. Neboj sa, už sme na to spolu. A začnú ťa námotávať a ty uveríš takému príbehu, že bože, konečne to prišlo. Konečne prišla tá láska, konečne tu je, je on a niekto to sa o mňa postará, nebudem musieť vlastne všetky tieto slé veci akože zažívať a potom príde s nejakým vymysleným príbehom, kedy si vypýta tie peniaze, ale vypýtajú si ich štýlom, že nie je to blbé, ja som chlap a akože nechcem ťa o to žiadať, ale je tu takáto a takáto situácia a vieš, ja som tie peniaze chcel pre nás, pre nás dom, pre niečo a tie ešte, ale veď to není je blbe, veď ako jasné, alebo keď nejaký papier, my si neveríme. Ano. Láska, naozaj mi neveríš? Na čo som v takomto vzťahu? A buchne ti dverami a odíde a urobí teatrálnu scénu, lebo ty mu neveríš. A ty teraz zase urobila som nejakú chybu, že veď mu neverím? Čo keď to myslel naozaj? A potom, keď začne si pýtať tie peniaze, tak prídu tie choroby, príde tá rakovina, príde tá samovražda, príde to ťažké obdobie, vymyslia si, ja neviem, autohavariu, tragédiu, neviem čo, že ty sa ešte cítiš blbo, že ty si pýtaš od neho tie peniaze. A on popri tom niekde zomiera a je v ťažkej situácii a ty hiena toto robíš. A napríklad urobi ti presne to, že nemáš nič podpísané, nie? Aby si nemala žiadne doklady, aby si mu tie peniaze dávala dobrovoľne, čiže tým pádom sa to ťažšie môže preukázovať na polícii, hej? A majú áno aj rôzne identity, napríklad tento chlapec, my ho teda voláme Lukáš, tak preto som sa pýtala, že či mal vymyslenú nejakú identitu alebo fiktívny život, lebo často títo podvodníci majú vymyslené rôzne identity. Nie?
2: Normálne pracuje v normálnej firme a, a takýto život vedie už niekoľko rokov a je smutné, že ho v tomto podporuje ešte aj rodina.
0: Počúvate profil zločinov s Kristínou Kevešovou.
1: Naozaj to používajú často, že zverejním tvoje nahé fotky v prádle, pri sexe, nahral som si, ako sme spolu súložili a pokiaľ by to zverejnil, tak sa dopúšťa trestného činu. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sú tam takéto komunikácie, alebo ja viem, že týchto žien je veľa, a teraz to naozaj začalo veľmi narastať v tejto dobe a je to trestný čin. Čiže nikto nemá právo zverejni si vás nahrávať pri sexe, nikto nemá právo, aj keď ste dobrovoľne poslali nejaké fotografie, zverejniť nejaké intimné fotografie, alebo zverejniť akékoľvek akože nahrávku, ako náhle to urobí. Alebo iba hovorí, že to zverejní, keď ty pojejš na policiu, ja to zverejním, v tom momente je tam trestný čin vydierania, čiže treba si povedať, že yes! Mám to a v tom momente treba ísť na policiu so zálohovanou komunikáciou. No, tých prípadov začína narastať, mám veľa kamarátok, čo sú psychologičky, ktoré pracujú aj v rôznych centrách alebo pomáhajú ženám. A minulé mi jedna rozprávala, že kýku, čo, to, čo, čo sa deje, je, týchto podvodníkov teraz pribudlo, je, vyhľadávajú ženy a snažia sa takýmto štýlom zarobiť, že ten svet sa zbláznil. Čo by si mu ty povedala?
2: Najviac ja, by som mu naplula do tváre za to, čo spravil nielen mňa ale aj ostatným.
1: Čo ti tie ženy hovorili? to boli aj ťažké, bolestivé rozhovory, keď si pričina to, že vás je vlastne viacej.
2: Áno, no. veľa žen sa aj rozplakalo pri tom, lebo tam tá suma bola oveľa väčšia ako pri mne. A tiež nikto, nikto netuší s kamarátov, z rodiny. Nie je to téma na chválenie, že som sa takto nehala nielen ja, ale aj viaceré ženy oklamať, obabrať o peniaze, o ťažko, ťažko zarobené peniaze, ušetrené. Dokážeš ty po tejto
1: situácii ešte veriť mužom alebo už akože si opatrnejšia?
2: Som opatrnejšia, vďaka Bohu momentálne po mojom boku mám partnera, ktorému verím a som rada, že je pri mne, je to moja spriaznená duša. Dobre, ja som ho stretla, je to podvodník, takže...
1: <laughs> Nechce od teba peniaze, takže fajn, hej. Asi čo by sme mali povedať, že... A nie, nebudeme sa vás báť, a keď vy nás, tak aj my vás, ale my vás tak, že pôjdeme na políciu. Presne.